0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Box of Chocolates Podcast, dem Podcast, wo man nie weiß, was man kriegt. In der Folge wollen wir uns über die Filme auslassen, die wir letzte Folge wieder gezogen haben. Das waren auf meiner Seite Charlie und Schokoladenfabrik und auf der Seite von Philipp Jurassic Park. Und da habe ich ihn gerade schon erwähnt. Hallo, Philipp. Hallo, schön, wieder da zu sein. Genau, also das sind die zwei Filme, über die wir heute sprechen wollen. Wenn ihr direkt zu den jeweiligen Filmen springen möchtet und euch gar nicht so gerne das ganze andere drumherum interessiert, dann guckt einfach in die Show Notes, da haben wir wieder die Timecodes aufgeschrieben und da könnt ihr einfach direkt zur jeweiligen Minute springen. Bevor wir aber jetzt mit den Filmen loslegen, glaube ich, müssen wir auch nochmal einen Kommentar zu den Oscars verlieren, die jetzt gelaufen sind. Wir haben ja letztes Mal ein komplettes Special gemacht zu den Oscarfilmen. Jetzt sind die Oscars gelaufen und ja, ich, ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war jetzt, das waren die siebten Oscars, die ich glaube ich live miterlebt habe. Und jedes Mal aufs Neue denkt man sich, eigentlich kann es ja nicht schlimmer werden. Und jedes Mal schaffen die Oscars einem dann doch eines Besseren zu lernen. Und dieses Jahr, das hat mich echt teilweise echt fasziniert, wie fürchterlich diese ganze Veranstaltung war. Für dich war es ja das erste Mal dass die Oscars, dass du die Oscars live verfolgt hast. Und genau, also ich habe das erste Mal
1: die Oscars wirklich komplett von Anfang bis zum Ende geguckt und ja, also ich habe mich über weite Teile gelangweilt, leider muss ich so sagen. Ich finde, fand es ging, also ich habe es jetzt ganz gut durchgestanden, aber es war halt jetzt kein Entertainment oder so. Es wurde halt es wurden die Awards durchgegangen und mit den meisten Ausgezeichneten bin ich auch soweit zufrieden. Aber vom Rein, von der reinen Show her, von den Leuten, die moderiert haben und
0: so weiter, war ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Das ist ja auch einfach. Es ist unglaublich, dass man. Ich meine, es ist ja Hollywood, ne? Dass Hollywood es nicht schafft, eine halbwegs spannende unterhaltsame Show auf die Beine zu stellen schon immer. Also, es ist wirklich jedes Jahr aufs neue, wird es sich darüber beschwert, dass die Show einfach schlecht ist und dass ähm, ich was du meinst, das mit die ähm, die Preisverleihung, äh, die die Preise, die ausgeteilt wurden, damit habe ich überhaupt kein Problem, da bin ich teilweise sogar sehr glücklich drüber. Aber wirklich die Show an sich, nur die das Event ist einfach so komplett daneben gewesen und Du mein, also abgesehen davon, dass es halt komplett langweilig ist, was es jedes Jahr ist. Ähm, und es ist zwar schon eine Stunde kürzer als sonst. Also, sonst muss man noch eine Stunde dranhängen und sich da durchquälen. Aber es gibt halt so viele Sachen, die einfach nicht gut gelaufen sind bei diesem, dieser Veranstaltung. Und es, man hätte ja eigentlich, ich hatte tatsächlich Hoffnung, dass es dieses Jahr besser wird, weil es wurde groß angekündigt. Erstmal hieß es ja, okay, finden sie statt, finden sie nicht statt. Dann wurde groß angekündigt, ja, sie finden statt, aber anders. Und jetzt haben sie sich ähm, Steven Soderbergh, den Regisseur von Ocean's 11 und so, herangeholt. Der hat die ganzen Oscars inszeniert und es hieß, die sollen filmisch erzählt werden. Und keine Ahnung, was da alles erzählt wurde. Und man dachte sich, okay, vielleicht machen sie aus der Not eine Tugend. Und dieses ganze Corona-Gedöns hilft tatsächlich den Oscars ein bisschen aus ihrer Schale rauszubrechen. Und am Anfang dachte ich wirklich, ah, okay, das ist so die ersten paar Minuten, dachte ich wirklich, okay, das könnte was werden, aber das irgendwann war es wirklich so, dass ich dachte, ey, das kann doch einfach nicht wahr sein, wie, wie langweilig das alles ist. Und ich, ich hätte es auch nicht durchgehalten, wenn ich nicht nebenbei noch einen Stream ge geschaut hätte, wo andere das noch kommentieren. Das hast du vielleicht nicht gemacht, ne?
1: <lacht> nee, ich habe es ähm, also mit meiner Freundin und noch einem Kumpel zusammen geguckt, also wir waren zu dritt, deswegen konnten wir uns wenigstens die ganze Zeit so ein mm. bisschen unterhalten. Ich habe nebenbei aber auf Reddit, ähm, also r movies hat immer einen ja, einen, einen Post dazu, wo sich halt auch Leute darüber diskutieren können, was gerade abgeht. Und da war auch die insgesamte Meinung, dass es halt echt nicht so gut war. Wobei ich es eigentlich zum Beispiel fand, die Location fand ich sehr schön. Also sie waren ja ausnahmsweise ja. mal halt in einer anderen Location als sonst. Die Location fand ich wirklich cool und ich hätte auch gedacht, also saßen alle Gäste an so einzelnen Tischen und dadurch war auch ein bisschen mehr Platz zwischen den Leuten als es normalerweise. Und ich dachte, genau damit könnte man dann vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Weil eigentlich die Möglichkeit halt bestand, mit den Gästen zu interagieren und so weiter. Das kam vielleicht einmal in der Show vor und dann mit dem wirklich Schlechtesten, was man machen konnte. Da mussten dann irgendwie, wurden zwei Lieder abgespielt und die mussten dann raten, ob diese Lieder bei den Oscars ja. gewonnen haben, nur nominiert waren oder gar nichts. Das war wirklich... Das kam kam out of nowhere. Es war das einzige Mal, dass sowas gemacht wurde. Und es war
0: einfach nur cringig. Also... Ja. Weiß ich nicht, wer sich das überlegt genau, hat. Genau, das ist und vor allem das Problem war, dass es kurz vor, äh, vor Ende kam. Also man war eigentlich schon hoffnungsvoll, okay, wenigstens ist es gleich zu Ende. Und dann haben sie noch so eine Nummer, die sie wirklich nicht mehr aufhören wollte, abgezogen. Und sowas kommt immer wieder bei den Oscars, so eine völlig cringigen Interaktion mit den Stars, die dann so tun, als wären sie genauso, sind ja genauso Menschen wie wir. Das ist total relatable. Das geht mir jedes Mal auf die Nerven. Aber wenigstens... Ne, also das ist ja, nimmt ein bisschen Druck oder ein bisschen Spannung aus dieser Sache raus, stimmt schon, aber entweder man macht es gar nicht oder wenigstens konsistent und passt es auch an die Show, und nicht kurz vor knapp. Das war auch eine Sache, die, die mich dann einfach gestört hat, dass für sowas wurde sich Zeit genommen, aber bei anderen Sachen wurde sich eben nicht genug Zeit genommen. Das beste Beispiel ist die immelmoral Mats, matz die ja jedes Jahr kommt. Ja. Und die einfach wirklich, ich, ich meine, es sind wahrscheinlich überdurchschnittlich viele verstorben dieses Jahr durch Corona unter anderem, aber dann macht man entweder macht man die komplette Mats länger und nimmt sich dafür die Zeit oder man... Selektiert eben und sagt, okay, wer sind wirklich die extrem wichtigen, die wir da reinbringen sollen. Aber macht nicht den Mittelweg von, wir machen alle mit rein, aber fahren das so schnell ab, dass du diese gar nicht lesen kannst. Also es war teilweise wirklich im sekunden Millisekunden Takt wurde durch die Namen durchgerattert, dass man dachte, hey, das, das kann doch einfach nicht sein. Also, ich konnte
1: Chadwick Boseman lesen und so, ja. das war es dann auch hm. so ungefähr. Ja.
0: So, ne, paar, <lacht> so drei Namen konnte man dann noch, wurden dann gehighlighted. Chadwick Boseman, Sean Connery und Mhm. Ähm, der Schauspieler aus Alien ganz am Anfang, den hat man, den habe ich, hatte ich noch in Erinnerung. Aber ansonsten ja. Aber im Großen und Ganzen, ja. ich glaube, dass das, was mich am allermeisten ge genervt und gestört und auch richtig wütend gemacht hat, oder ich, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen, ist die Tatsache, dass man wirklich keinerlei Einspieler hatte, kleine Matzen vor bei jeder Kategorie, was eigentlich immer so ist. Es werden die, Kategor die Nominierten vorgelesen. Dabei siehst du dann zum Beispiel kleine Ausschnitte aus den Filmen. Und danach wird dann der Oscar verliehen. Hier ist es so, da kommt jemand auf die Bühne oder steht irgendwo im Publikum und hält einfach minutenlang irgendeine Laudatio, wo er dann über jedem einmal ein bisschen was erzählt. Und dabei werden die dann so eingeblendet und müssen so ganz cringy in die Kamera lächeln. Und dann wird einfach verliehen. Und das ist nicht nur wahnsinnig undynamisch, sondern... Gerade für Leute, ich meine, wir hatten das Glück, dass wir alle Filme vorher sehen konnten. Aber gerade in so einem Jahr wie diesem, wo das nicht der Fall ist, wo ganz viele Leute keine Chance hatten, diese Filme zu sehen, die, die werden einfach überhaupt nicht abgeholt. Denen wird nicht gezeigt, ey, das sind die Filme, die sind nominiert. Deswegen sind sie nominiert. Deswegen zum Beispiel haben sie ein geiles Make-up oder eine geile Kamera oder ein geiles Kostümdesign ja. oder ein geiles Schauspiel. Ich meine, gerade beim Schauspiel, ich konnte es nicht fassen, dass sie keine Schauspiel- Clips gezeigt haben, zu zeigen, äh, ey, deswegen sind diese Leute die besten Schauspieler dieses Jahr. Einfach überhaupt nicht. Das, wie soll man das denn, also da kann ich auch gut nachvollziehen, dass Leute dann vielleicht sogar abgeschaltet haben nach einer Weile, weil sie dachten, ja ganz ehrlich, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert, ich werde null mitgenommen, kann ich auch nach Hause gehen.
1: Ja, also ich habe es ja, wie gesagt, noch mit dem Kuppel geguckt. Und der hat halt keinen Film von den besten Filmen gucken können. Ich glaube, den einzigen, den er geguckt hat, war, der überhaupt nominiert war, war Soul. Ähm, und, und Tenet, der ja bei Special Effects unter anderem nominiert war. Das heißt, ich konnte ihm mal eine ganz kurze, schnelle Zusammenfassung geben von dem Film. Aber man hätte einfach einen ganz kurzen Ausschnitt zeigen können. Also, wo mich zum Beispiel ganz doll aufgeregt hat, war halt bei Special Effects, was eigentlich der einfachste Oscar ist wo man einen kurzen Ausschnitt mhm. zeigen kann oder bei den Kurzfilmen oder äh, Kurzdokumentation wurden auch nichts gezeigt. Das sind zwei Kategorien, wo ich glaube der Durchschnitt fast keinen der Filme geguckt hat und dafür sind dann auch die Oscars auch da, um denen dann nochmal mal eine Bühne ja. zu geben. Also ja, nicht mal dem zeigt doch wenigstens nicht mal dem Gewinner ja, nicht mal vom Gewinner wirklich. Ja, also nicht mal vom Gewinner wurde was gezeigt. Das hat mich wirklich aufgeregt. Und dann wurde aber dafür Zeit verschwendet mit dem 20. Mal Werbung zeigen.
0: Ja, das verstehe ich hm. nicht. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Ja, das ist auch unglaublich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwas mit Corona zu tun hat, dass sie keine Zeit hatten, weil so eine Matz, die ist ja wirklich in zwei Sekunden geschnitten. Also es ist es mir einfach unbegreiflich, dass ich genau... Weil das gab es sonst immer. Und dass sie genau dann gesagt haben, okay, das... Ist das, das ist das Problem, das müssen wir rausnehmen, dann sind die Oscars gut. Mhm. Also das haben sie auch schon mit dem Host gemacht. Ich meine, es gab ja auch dieses Mal kein Host. Das war jetzt die letzten, ich glaube, das ist das dritte Mal oder so. Und das, das war dadurch geschuldet, dass eben der Host immer sehr stark kritisiert wurde, weil er sehr cringy war und sehr unlustig. Also ich, war, ich erinnere mich wirklich nur an Jimmy Kimmel, der hat das zweimal hintereinander gemacht und das zweimal fürchterlich und dann war halt, dann hieß es so, ja gut, dann gibt es halt eben kein Haus. Beziehungsweise, ich glaube, Kevin Hart sollte das machen. Und dann gab es kurz hm. vorher irgendein, ist er abgesprungen, weil irgendein Skandal um ihn ging und irgendein Tweet oder so wurde ausgekramt. Ja, mal wieder das typische Twitter-Problem. Aber
1: ich, also, also ich hätte, glaube ich, ich, besser gefunden, gäbe es wieder einen Moderator. Also ich kann mich nur erinnern, da habe ich so nur die Highlights von geguckt, als äh, Neil Patrick Harris es gemacht hatte. Also und das zum Beispiel, die Highlights fand ich da super,
0: persönlich. Okay, die Highlights waren vielleicht ganz gut, aber das war so, Neil Patrick Harris war tatsächlich auch katastrophal, muss ich zugeben okay. an dem Abend. Also da hatte man viel von erwartet, weil er auch die Tonys sehr gut moderiert hat und dann hm. waren die Oscars leider fürchterlich. Aber ich finde es immer noch besser als gar kein Host, der wenigstens so eine kleine Klammer um den Abend macht, der wenigstens einmal am Anfang und einmal am Ende, kommen wir gleich noch zu, aber gerade am Ende wäre tatsächlich ein Host nochmal ganz <lacht> praktisch gewesen. Und ja, das mit ohne Haus hat, finde ich, einmal gut geklappt, aber nach dem zweiten Mal hatten schon alle gemerkt, da fehlt einfach was. Da fehlt jemand, der durch den Abend führt. Und gerade in diesem speziellen, wirklich, ja, sehr unkonventionellen Oscar, wo viele Sachen gebrochen wurden, hätte man, glaube ich, jemanden gebraucht, der das einfach, der eine Konstante ist. Damit man weiß, wo kommt jetzt, wer kommt als nächstes und so. Und das, ja. das kam einfach überhaupt nicht. Und was auch, ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, wir müssen auch auf, die, auf den großen Skandal des Abends langsam zu sprechen kommen. Hm. Der sich tatsächlich in mehreren Akten unterteilt, könnte man sagen. Und zwar, es, ging, es geht erstmal damit los, dass, dass die Reihenfolge von den Kategorien verändert wird. Äh, was ein bisschen damit zu tun hat, dass Steven Soderbergh das mehr filmisch erzählen wollte. Und dann ging es zum Beispiel los mit den Drehbüchern. Weil nach der Argumentation ja als erstes kommt ja auch immer das Drehbuch bei einem Film. Und für gewöhnlich bist du bei den Oscars immer erstmal ein, Haupt äh, ein Nebendarsteller. Und das konnte ich dann auch nachvollziehen Ich dachte mir, ja gut, dann ist es halt so. Wurde aber danach auch nicht mehr viel damit gemacht. Also direkt nach den Drehbüchern kam dann ein internationaler Film und man war so, ja gut, wo ist das jetzt die Argumentation? Also es war dann <lacht> relativ schnell über den Haufen geworfen und es war einfach nur wild durch, durchmischt. Und dann kam auch mittendrin äh, Director, so als fünfte oder sechste Kategorie. Was ich auch ein bisschen komisch fand, weil meistens ist Director auch so ein kleiner Spoiler für besten Film, was ja auch dieses Mal so war. Und ja. den dann so früh zu machen, ja, kann man machen, dann, aber fand ich ein bisschen schwierig. Aber ja, dann, dann ging es ja los mit, es sind auch drei Kategorien übrig, eigentlich die, die immer übrig sind, nämlich die beiden Hauptdarsteller und Best Picture. Und man denkt sich, ja, jetzt kommen die Hauptdarsteller und dann Best Picture am Ende. Aber nein, plötzlich kommt Best Picture um die Ecke und wird verliehen. Und man fragt sich, hey, was passiert denn jetzt? Also ging dir das ja auch so?
1: Ja, also ich habe mich erstmal gewundert. Ich habe dann relativ kurz, schnell den Rückschluss gefunden. Okay, dann wollen Sie es wahrscheinlich, dass Sie den besten Hauptdarsteller, also den besten männlichen Hauptdarsteller ähm, als letztes machen. Hatte ich schon relativ schnell daraus Schlussfolgert. Trotzdem dachte, es ist ja normal, dass eigentlich Best Picture als letztes kommt. Es ist der wichtigste Oscar. Er soll eigentlich den Abend abschließen. Deswegen war es trotzdem erstmal super merkwürdig. Ja, bis. Ähm, was noch viel schlimmer dann ja war, dass sowohl Best Picture als auch beste Hauptdarstellerin an halt Nomadland ging, das heißt quasi nachdem alle Leute von Nomadland schon auf der Bühne waren, kam dann die Hauptdarstellerin von Nomadland nochmal auf die Bühne und ihr hat man sofort angemerkt, die wusste jetzt auch nicht so richtig, was sie da noch sagen soll, das war schon schrecklich genug, und dann wurde es halt ja nur noch
0: schlimmer mit Besten Hauptdarsteller. Mm, genau, also bei, bei, bei Frances McDormand, die, die hat ja als Produzentin dann auch noch einen Oscar gewonnen für No Midland. und wie du schon meintest, die, die steht dann auf der Bühne und hat dann nochmal das letzte Wort, obwohl ja eigentlich die Produzenten, also die, das ganze Team das letzte Wort haben sollte und die ist dann auch ganz schnell wieder runtergegangen und genau, Bester Hauptdarsteller kommen wir jetzt gleich zu, aber also wirklich auch allein die Tatsache, dass Best Picture früher äh, gezeigt wurde, das nimmt einfach den Leuten von Norbert so einen Moment weg, weil es einfach wirklich, wie du meinst, ist der wichtigste Preis am Abend, wenn nicht sogar in der Filmindustrie und den haben die gerade gewonnen, aber es wird so, also es fühlt sich so an, als wäre es so ein weiterer Preis, ja, okay, Kategorie abgehakt, als nächstes kommen wir zu, aber es war der wichtigste Preis und diese, dieser Moment ging total unter und das tut mir super leid für diese Leute, die über die jetzt keiner mehr redet, sondern es reden alle über den großen Aufreger am Ende. Und das fand ich einfach von, das fand ich so ungerecht, äh, diese Entscheidung gegenüber den Filmemachern. Äh, das, und wie gesagt, so äh, Drehbuch am Anfang zu machen, das ist okay. Das ist ein bisschen unkonventionell, aber kann man machen. Aber ein Best Picture wirklich nicht als letztes zu machen, das ist so krass. Und das kann man meiner Meinung nach ja. nicht einfach so leichtfertig mal für so einen coolen Moment am Ende F, ähm, ja, riskieren. Vor allem, wenn man bedenken vor muss. Allem, ja, vor allem, dass halt dieser coole Moment dann nicht mehr ja, kommt. Genau. das ist Also tun wir mal so, als wäre Chadwick Boseman, hätte er gewonnen, weil darauf ging es ja, lief es ja hinaus, dass alles darauf, das so geplant wurde. Oh, Chadwick Boseman, er ist verstorben und jetzt am Ende des Abends ehren wir ihn mit seinem Oscar. Selbst wenn das passiert wäre, hätte ich es trotzdem blöd gefunden, weil. Wie gesagt, ne, gerade schon, dass dass die von von Ländern so untergebuttert wurden. Aber auch ganz ehrlich, ich meine, Chadwick Boseman, ja. Es ist ein toller Schauspieler. Ich mag ihn ganz gerne. Und er kann toll schauspielen. Aber es ist auch nur Chadwick Boseman. Also übertreiben wir doch jetzt mal bitte nicht. Ja. Es ist nicht der größte Schauspieler. Es ist jetzt, ja, genau, genau. Er ist nicht der größte Schauspieler der Zeiten. Ähm,
1: ich glaube, da geht es halt vor allem viel mit ein, dass er halt eine super wichtige Rolle in Black Panther gespielt hat, der dann wiederum eine sehr super wichtige Rolle in dieser ganzen Diskussion hatte. Und dass man ja auch dieses Jahr bei den Oscars angemerkt hat, dass sie halt doch sehr politisch geworden sind. Hm. Und natürlich aus der Richtung Chadwick Boseman eine sehr wichtige ja eine sehr wichtige Person ist. Ja, das ist halt so Vielleicht nicht rein vom Schauspielerischen. Ja, ja also heuchler heuchlerisch beschreibt die Oscars hm. super. Ähm, ich bin wirklich für alle Sachen, die angesprochen sind, haben sie recht und das sind wichtige Sachen, die angesprochen werden sollen. Man hat nur immer das Gefühl, wenn da in diesem Raum dann 200 Millionäre sitzen und einem von oben her herab quasi sagen, wie schlimm doch die Welt sei, kommt das halt immer ein bisschen schwierig rüber. ja. Mm.
0: Yeah. Ja. Also das dachte ich, also, also ich hatte auch vermutet dann relativ schnell, okay, sie wollen auf den Moment hinaus, und dachte mir, Leute, muss das denn wirklich sein, dieses Theater? Weil der Moment wäre genauso krass gewesen, wenn es der vorletzte Oscar gewesen wäre oder sogar der ja, erste Oscar. Definitiv. Es wäre so oder so ein geiler, epischer Moment für die Oscars gewesen und sie konnten es einfach nicht lassen und äh, das ans Ende zu packen und haben damit dann tatsächlich sich selber ordentlich ins Bein geschossen, denn wie, es kam, wie es kommen musste, Chadwick Boseman gewinnt eben nicht, sondern Anthony Hopkins gewinnt, der nicht mal da ist, was einfach, es ist einfach zu perfekt. <lacht> Anthony Hopkins ist nicht da, hat nichts vorbereitet, beziehungsweise, wie es sich dann rausstellte, ähm, durfte er nicht, er hat sich selber angeboten, über Zoom zugeschaltet zu werden, das wollten die Oscars nicht. Und ich finde persönlich, man kann Anthony Hopkins keinen Vorwurf machen, dass er in der aktuellen Zeit als über 80-Jähriger nicht irgendwo hinfährt, nach L.A. fliegt oder in irgendein Filminstitut, hat man ja manchmal gesehen, da irgendwie wartet. Und deswegen ja, wusste man...
1: Ja, also äh, absolut nicht. Also ich würde niemanden einen Vorwurf machen, der im Moment äh, sich entscheidet, irgendwie nicht an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Hm. Ich finde es dann ein bisschen komisch, sie hatten manche andere Leute zwar zugeschaltet, zwar nicht über Zoom, aber über diese Filminstitute. Nur man wusste ja, dass es am Ende knapp werden würde zwischen den beiden. Da hätte man halt Sonst hätte er doch er vorher eine Video aufnehmen können und das wird dann irgendwie abgespielt mhm. oder so. Aber so gar nichts zu machen, hat halt einfach
0: nicht gepasst. Das war wirklich. ist so absurd, dieser das Endes. Ich saß wirklich da auf meiner Couch und dachte, ey, das. Ich war mit offenem Mund, ich war völlig sprachlos. Weil es wirklich original so war, Joachim Phoenix kam auf die Bühne, der auch irgendwie, man hat das Gefühl, der wollte da überhaupt nicht sein. Ähm, liest die Nominierten vor, sagt Anthony Hopkins hat gewonnen und ja, der ist aber nicht dacht, deswegen schicken wir ihm den zu, äh, macht's gut, bam vorbei, Credits und man so, das ist das Ende des Abends wirklich so unspektakulär so, es ist es ist und das, das verdienen die Oscars für dieses ja, fahrlässige Risiko was sie eingegangen haben, weil sie unbedingt diesen Moment haben wollten und nicht die Zeichen gesehen haben, dass Anthony Hopkins ja vielleicht gewinnen könnte weil es wirklich kein Geheimnis war und ich habe auch überhaupt kein Problem mit Anthony Hawkins. Ich finde das super, weil ich finde, er hat auch besser gespielt als äh, Chadwick Boseman. Ähm, der, äh, ja, ich, ich habe hab Chadwick Bosemans Film nicht gesehen. Das, ähm, ja, das war mal Rainy's. Deswegen kann ich da jetzt nicht mhm, Genau, mal Rainy's Back Bottom, das, äh, Da hat er ja. auch echt gut gespielt. Also ich finde, ich hätte auch vollkommen akzeptiert, wenn er dafür gewonnen hätte. Genauso wie Anthony Hawkins. Ähm, ich finde es halt cool, dass das dann eben nicht nur weil er gestorben ist, er einen Oscar für gekriegt hat. Das finde ich super. Ja. Aber sie haben es wirklich geschafft, diesen Moment eigentlich so kaputt zu machen. Äh, auf so vielen Ebenen. Und, ja, ja. Das, das haben sie irgendwie auch so ein bisschen verdient. Das einzige Gute ist natürlich, dass
1: Anthony Robkins schon mal einen Oscar hatte. Das heißt, der hat schon mal die ganze Überreichung bekommen. Deswegen für ihn, auch wenn er jetzt natürlich ein bisschen Hate abbekommt, ich glaube, er wird es überleben. Er ist ja auch, ich schätze ihn so als Typ ein, dass der da nicht, nicht dass ihn nicht großartig interessiert. Ja.
0: Ja, das ist auch, also, ich denke mal durch, hätte man da vielleicht eine kleine Matz abgespielt, wäre der Hate vielleicht sogar gar nicht so groß gewesen, weil dann Leute gesehen hätten, dass Anthony mm. Hopkins klasse gespielt hat. Aber da sie das nicht wussten, nach, ist es natürlich für sie, oh, der alte weiße Mann gewinnt über dem toten Schwarzen. Ähm, das bleibt dann bei denen, die diese Filme nicht gesehen haben, natürlich übrig. Ja. Und äh, das, damit hätten die Oscars vielleicht rechnen können. Und sie haben ja auch ordentlich ihre Packung abgekriegt. Ich meine, die Ratings sind vernichtend. Äh, die, die Zahlen. ich glaube 9 Millionen oder sowas, ähm, ist ein absolutes Rekordtief und das war letztes Jahr schon Rekordtief mit 23 Millionen oder so. Also dass wirklich so wenig Leute die Oscars interessiert, ähm, sind sie ein bisschen selber daran schuld, finde ich. Und es fällt mir auch immer wieder schw immer schwerer, das zu verargumentieren, äh, warum ich das immer noch gucke. Also es ist auch immer eine Qual. Ja, das das Problem ist, dass gerade so, ein,
1: so eine Industrie wie Film schon, finde ich, solche Preise halt braucht. Ja. Und da haben sich halt die Oscars als der Wichtigste etabliert. Die müssen halt irgendwas finden, um sich selber zu revolutionieren. Ne? Also es reicht jetzt nicht, irgendwie nur zwei Oscars zusammenzupacken oder ohne Moderator dadurch zu gehen, sondern sie müssen irgendwie von Grund auf sich überlegen, wie machen wir es anders, wie machen wir es auch durchsichtiger, wie Filme nominiert werden und wie Filme bewertet werden natürlich das ist ja auch ein ganz großes Thema wie viel Geld damit spielt dass du überhaupt eine Chance hast einen Oscar zu gewinnen und so weiter aber so kann es nicht weitergehen also ja. auf jeden Fall nicht weil sonst
0: in ein paar Jahren guckt es keiner mehr und dann ja dann haben wir halt keinen Oscar mehr ja da bin ich da da im Gegen bin ich dann doch wieder sehr gespannt auf die aufs nächste Jahr ob sie aus diesen Fehl Fehlern ich mache jedes Mal dasselbe, dass ich denke, sie le lernen aus ihren Fehlern, aber tun es dann doch nicht. Aber naja, gerade jetzt, ich meine, ich bin echt gespannt, was sie dann anders machen nächstes Jahr und ziehen die richtigen Schlüsse aus dem Ganzen. Auf jeden Fall, glaube ich, man kann es nur hoffen. Gegebenenfalls ja, können wir, glaube ich, da einen Strich drunter machen. Wir dürfen gespannt sein und können jetzt auch zum eigentlichen Thema heute kommen, nämlich unseren Filmen. Beginnen tun wir mit meinem Film Charlie und die Schokoladenfabrik und das ist ein Film, bevor ich da so ein bisschen drüber erzähle, muss ich glaube ich auch erklären, dass der mir persönlich extrem viel bedeutet, das ist mein absoluter Lieblingsfilm gewesen als Kind, ich glaube der kam 2005 raus, wie alt war ich da, Acht, mhm. Acht war ich da und als ich im Kino gesehen habe, ich war absolut fasziniert und ich habe den sofort geliebt und es war einfach mein Film. Und tatsächlich ist es der Film, wenn ich so drüber nachdenke, es müsste theoretisch der Film sein, den ich am häufigsten in meinem Leben geguckt habe. Und es hat sogar einen Grund dafür, warum ich den so häufig geschaut habe. Nicht nur, weil ich den so toll fand. Und zwar, ich äh, habe einen großen Bruder. Und ich erinnere mich an eine Szene, einen Moment, wo wir abends zusammen zusammensaßen und es hieß, ja, wollen wir einen Film gucken? Wie wäre es denn mit Ice Age, den ersten? Und da meinte mein Bruder so, nee, den habe ich schon zwölf Mal gesehen. Und ich als kleiner Bruder so, hey, nee, hast du nicht, auf gar keinen Fall. Und er so, hey, doch, habe ich. Und äh, hat er dann so ein bisschen damit angegeben, dass er einen Film zwölfmal gesehen hat. Auch wenn ich es ihm damals schon nicht geglaubt habe, habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, so wie es so sich für einen kleinen Bruder gehört, der nur rumnervt, ich nehme jetzt einen Film und ich gucke den einfach 13 Mal. Einfach, damit ich besser bin als er. Und weil <lacht> zu dem Zeitpunkt Charlie und übrigens mein Lieblingsfilm war und ich den auf DVD bekommen habe, habe ich gesagt, komm. Und es war irgendwie äh, Sommerferien, ich hatte Zeit habe ich den einfach 13 Mal gesehen. Auch dann gerne mal so jeden Tag, vielleicht sogar zweimal hintereinander direkt, wenn ich die Zeit hatte. Habe ich einfach die ganze Zeit hintereinander, bis ich ihn irgendwann geschlagen habe. Stellte sich natürlich raus, er hat nur Scheiße erzählt. Aber ich konnte mir dann wenigstens auf die Fahnen schreiben, dass ich ihn dann 13 Mal gesehen habe. Und natürlich dann jetzt über die Jahre auch immer wieder. Und es ist einfach ein Film, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, der geht runter wie Öl, weil ich habe ihn allein für diesen Podcast noch dreimal gesehen.
1: <lacht> oh, okay, also, ohne jetzt gemein zu klingen, für mich war jetzt, glaube ich, einmal den Film zu gucken genug. Ah, <lacht> oh, ja. <lacht> Mir hat er tatsächlich nicht so gefallen. Das dachte ich fast. <lacht> ich verstehe erstmal nicht, warst du als Achtjähriger ein bisschen verstört von dem Film? Tatsächlich gar nicht. Kein bisschen. Wirklich nee. nicht? Also, ich, Weil ich dachte so beim Gucken von dem Film als Kind... Bei manchen Sachen, die da passieren, wäre ich so, okay, Ja, das
0: <lacht> what the fuck. Das dachte ich mir auch jetzt beim Gucken, dass ich dachte, wow, das ist ein Kinderfilm, krass. Aber ich habe ja das Beispiel an mir, dass ich den Film überhaupt nicht schlimm fand damals. Also ich, ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Und äh, das ist halt häufig ein Kritikpunkt, er den Film bekommt, dass er zu düster ist für einen Kinderfilm oder zu abgefuckt. So ein typischer Tim Burton-Flair halt. Aber ja. äh, ich kann nur aus eigener... Äh, eigener Erfahrung sagen, nee, ist tatsächlich nicht so. Aber vielleicht ging es auch anderen Kindern anders.
1: Ja, das, das ist ja jeder anders. Aber also, was mir gut gefallen hat in dem Film, ich will jetzt nicht nur mit dem Negativen herkommen, äh, er sieht, sieht super schön aus. Ähm, auch das CGI hält sehr gut, äh, bis heute auf jeden Fall. Ähm, jeder Raum, durch den die gehen, ist wirklich schön designt und so weiter also das ist dieses typische Tim Burton was man ja auch irgendwie, Alice im Wunderland hat, hat glaube ich auch gemacht. Ne? Ja. Das also das ganze Set Design ist einfach toll. Die Charaktere sind halt speziell, <lacht> um das so auszudrücken, also jede Person ist irgendwie ja, wenn man jetzt vielleicht Charlie so ein bisschen rauslässt, ja, auf einen Charakter zu äh, zu runtergebrochen, aber das das ist auf jeden Fall witzig. Man merkt, finde ich, dass es auf einem Buch beruht, weil so ein bisschen dieses, diese Kapitelstruktur, finde ich, hm. äh, findet man auf jeden Fall wieder. Ja. Ähm, ja, irgendwie so die Story aber selber hat mich mehr verstört als fasziniert, muss ich
0: sagen. Ja, also du meintest ja schon, es basiert auf einem Buch, das ähm, das habe ich mir tatsächlich jetzt auch nochmal für den Podcast äh, durchgehört. Das ging, geht auch relativ schnell. ist ein sehr kleines Buch. Und ähm, nicht nur basiert es auf einem Buch, sondern es gab ja schon mal eine ...Verfilmung von dieser Geschichte, nämlich Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Das ist aus den 70ern, glaube ich. Und ist eher, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er ins Kino kam, aber ist, glaube ich, eher so Fernsehfilm. Aber auf jeden Fall ganz groß berühmt durch Gene Wilders Performance als Willy Wonka. Und dementsprechend auch nostalgisch extrem hoch bei vielen im Kurs. Und als der Film dann um die Ecke kam, der diesen, diese ganze Geschichte durchaus anders darstellt als das, der andere Film ging natürlich dann da viel Kritik durch, dass sie sagen, oh nee, aber Willy Wonka ist ganz anders und das ist irgendwie, das ist nicht so wie der alte Film, und was ja auch durchaus so ist. Und ich musste mich lange Zeit auch wirklich, ich habe mich fast schon dafür geschämt, dass ich diesen Film so toll finde und ich, ich finde ihn auch immer noch toll, auch, auch wenn ich ihn nostalgisch natürlich sehr, sehr tief in meinem Herzen trage, muss ich jetzt sagen beim nochmal schauen, ich finde ihn auch an vielen Stellen auch einfach sehr, sehr gut gemacht wie du schon meintest. Und ich muss auch sagen, ich finde ihn tatsächlich besser als das, den Originalfilm, was ja fast schon eine sehr ketzerische Meinung ist. Da werden viele <lacht> wahrscheinlich, da werden in der Hut wegfliegen und sagen, das kann, kann man sowas sagen. Aber es ist tatsächlich so. Ich finde, es ist ein besserer Film. Es ist tatsächlich, wie du schon meintest, es ist Tim Burton hat den Film gemacht mhm. und man merkt das total. Also das ist, der schreit so nach Tim Burton, dieser Film und man muss auch sagen, das Buch, das Originalbuch schreit tatsächlich nach Tim Burton. Also es ist Pa passt absolut perfekt. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich mit Tim Burton eigentlich relativ wenig anfangen kann. Ich mag seinen Stil eigentlich überhaupt nicht. Also, das ist einer der wenigen Filme, zusammen mit Corpse Sprite, den ich von Tim Burton wirklich ganz toll finde. Und alle anderen, da geht mir sein Stil echt auf die Nerven. Ich habe letztens erst Beetlejuice zum ersten Mal gesehen, fand ich auch fürchterlich. Also, ich oder auch die alten Batman-Filme. Es ich, ich, ist alles nichts für mich. Aber hm. gerade dieser Film. Wie,
1: wie, findest, du, wie findest du Alice? Alice im den finde ich
0: absolut grausig. Das ist ein fürchterlicher Film. Wirklich? Vielleicht.
1: Okay. Ich mag den nämlich ganz, ganz gerne eigentlich. Also ich würde ihn jetzt nicht, nicht, nicht irgendwo
0: in, annähernd in meine vielleicht Top 50 oder so ein. Aber das ist so ein Film, den kann ich schon ganz gut gucken. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Aber ich weiß noch, ich fand ihn fand, also, schlimm, als ich ihn gesehen habe. Vielleicht kommen wir mal irgendwann in den Podcast hier dazu. Weil den würde ich echt gerne mal wieder sehen, einfach um zu gucken, ob der wirklich so schlimm ist, wie ich in Erinnerung habe. Hm. Aber ja, ähm, Charlie Schokoladenfabrik macht eben, das erzählt das Ganze durchaus düsterer und ich glaube, am stärksten sehen kann man das an der Figur von Willy Wonka Die hm. ist eben, die ist sowohl im Buch, könnte man sagen, aber vor allem in, als Gene Wilder. Das ist halt so dieser fröhliche, coole Onkel von nebenan, der, wenn du in die Besuchen kommst, dann hat, sind da überall Spielsachen und der ist total lustig und verspielt und träumerisch und alles ist und hier in dem Film ist er halt so ein total exzentrisch verschrobener antisozialer Mensch, der überhaupt keine Ahnung hat, wie man interagiert mit Menschen und vor allem mit Kindern. Und das ich kann verstehen, wenn Leute diese Version von Willy Wonka nicht mögen. Ich finde aber persönlich, dass sie um einiges, also ich finde einfach diese Interpretation total toll, weil weil sie realistisch ist. Ich meine, Willy Wonka lebt irgendwie keine Ahnung 20 Jahre in, in, zurückgeschlossen in der Fabrik und hat nur Interaktion mit irgendwelchen komischen Ureinwohnern, die er sich da eingeflogen hat und sonst keinerlei menschlichen Kontakt. Da kann man schon verstehen, wenn er dann plötzlich wieder auf Menschen trifft, dass da die Interaktion natürlich ein bisschen holprig ist und dass er eben auch so ein bisschen seine, seine Empathie verloren gegangen ist äh, über die Jahre. Und ja, also ich, ich fand auch, er war auf jeden Fall ein
1: starker Teil. Ich bin auch so heimlicher Johnny Depp-Fan, muss mhm. ich sagen. Also ich, ich mochte ihn in Pirates of the Caribbean halt wirklich extrem. Und auch zum Beispiel in Alice finde ich, er hat er ist halt ganz speziell, er ist ein spezieller Schauspieler, aber ich finde, er macht das super. Das ist auch wenig der Teil, der mich an dem Film gestört hat. Deswegen Und ich wie du meinst, ich finde es auch realistisch. Also jemand, der, ich glaube 15 Jahre, wird im Film gesagt, ähm, alleine lebt und halt mit dem ja, Childhood Trauma, also mhm. da er quasi von zu Hause wegrennt und so weiter und dann kein Zuhause mehr hat, wo er, ich weiß nicht wie alt er aussieht, vielleicht 10 mhm. ist. Ähm, dass der ein bisschen komisch drauf ist, finde ich jetzt nicht so verwunderlich. Und es gibt ja auch diesen Film so das Beste, dass er einfach quasi da Kinder versterben lässt, so ungefähr, mhm. und
0: ihn das einfach nicht juckt. Ähm, es ist sogar noch klar, ein bisschen verrückt, aber es ist naja. sogar noch krasser. Und zwar, das ist mir jetzt auch erst letztens äh, jetzt wirklich neu aufgefallen. Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass ihm das nicht nur scheißegal ist, dass die Kinder da fast verrecken, sondern er das tatsächlich auch so geplant hat. Also es waren aktive Fallen, die er den Kindern gestellt hat, damit die da rein tappen, um sie zu testen quasi. Also das merkt man zum Beispiel an der Tatsache, dass zum Beispiel die Kinder fragen: Ja, warum kennen denn die ein paar Lumpas den? den Namen schon und warum haben die das, das klingt ein bisschen einstudiert, das Ganze. Und er so, ach nein, 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 winkt das so weg. Äh, noch eine andere Szene gibt es äh, im Nussraum, wo er das so tut, als würde er die Tür nicht aufbekommen. Und so, oh, welcher Schlüssel ist es denn? Und in dem Moment, wo ähm, Ruka dann weg ist, hat er plötzlich den perfekten Schlüssel und dann sieht so ein bisschen an seiner, ähm, in seiner Mimik, ah, okay, er wusste, welcher Schlüssel richtig ist. Er hat es so getan, als würde er es nicht wissen. Und auch eine Szene, wir ja. sind im gläsernen Fahrstuhl, und Mike TV sagt, ich möchte einen Raum aussuchen. Und er guckt ihn so an und sagt, ah, möchtest du das? Ja, dann mach mal, mach mal. Und er wusste natürlich, dass er sich natürlich für den TV, den, den Fernsehraum entscheidet. Und das ist schon fast, das ist perfid. Und deswegen passt auch dieser etwas düstere Ton, finde ich, schon zu dem Film. Weil wenn man sich vorstellt, im Original, wo Gene Wilder so total fröhlich ist und so, aber trotzdem, die Kinder gehen genau das Gleiche passiert und sie da fast sterben. Das ist schon sehr, sehr seltsam, wenn man sich bedenkt, was für ein Typ eigentlich Willy Wonka ist. Er ist dann vielleicht eine andere von, Form von Creepy. Mhm, genau. Ne? Also wenn
1: so der Typ so ein, so ein happy-go-lucky Mensch ist und dann aber trotzdem die Kinder so ja verrecken lässt mhm. fast. Also gut, natürlich ist es ein Kinderfilm, das heißt, die Kinder sterben nicht wirklich, auch wenn sie nach normalen physikalischen gesetzen definitiv,
0: definitiv tot werden, aber... Aber sie werden, man kann ähm, auch sagen, sie werden gezüchtigt, sie werden bestraft für ihr Fehlverhalten, ähm, indem sie, teilweise werden sie entstellt, also Mike T. wird in die Länge gezogen und ist entstellt für sein Leben oder Violetta, äh, Violetta Boregard ist einfach blau und für den Rest ihres Lebens, also das ist schon ein sehr moralistischer Film, dass er sich sagt, okay, diese Kinder haben sich falsch verhalten und deswegen werden sie jetzt bestraft. Tatsächlich... Im Originalfilm wird gar nicht gezeigt, ob die wie die Kinder wieder aus der Fabrik rausgehen. Also man weiß gar nicht, sind die gestorben oder nicht. Das wird einfach nie aufgeklärt. Das, das ich, und, aber was ich halt ganz interessant finde, ist, dass äh, bei den Kindern, da wurde tatsächlich ein bisschen was verändert an den Charakteren vom Buch. Generell wurde an, finde ich, ein paar richtigen Stellen hat Tim Burton sich ein bisschen was rausgenommen, um das zu verändern. Gerade diese ganze Backstory von Willy Wonka gab es überhaupt nicht. Die hat er dazu erfunden. Hm. Und ich finde, es passt total gut. Vor allem, weil... Ja, okay, kommen wir erstmal dazu. Und zwar, ich finde, was interessant ist an dem Film, Willy Wonka ist eigentlich der Hauptcharakter, wenn man so will. Und nicht Charlie, wie man vielleicht denken würde, anhand des Ziels Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um Charlie. Er geht relativ unter in diesem Film sondern es geht vielmehr um Willy Wonka. Er hat eine total ausdefinierte Char Charakterisierung, er hat eine Backstory, er hat eine Charakter-Arc, die er durchmacht. Er muss am Ende quasi sich entwickeln und eine Entscheidung treffen und seinen Trauma aufarbeiten. Und all das quasi macht ihn zum eigentlichen Hauptcharakter in diesem Film. Lustigerweise geht es in Willy Wonka und die Schokoladenfabrik dafür viel mehr um Charlie und seinen Charakter. Und Willy Wonka ist der, der Nebencharakter. Also das ist genau getauscht quasi. Aber ich finde da haben sich die Macher von dem Film finde ich genau die richtigen Sachen rausgenommen, um es zu verändern, weil sonst ist sie tatsächlich sehr sehr nah am Buch geblieben. Anders als der Originalfilm yeah. tatsächlich, der, ist, der hat sehr viel verändert.
1: Ja, also weil jetzt in dem Film ist ja jetzt Charlie wirklich nur sein Charakter, ist, er ist nett und er mag seine Familie. Ja. So das, darauf ist es runtergebrochen, während halt äh, Willy Wonka halt wirklich eine ja, eine Veränderung auch durchmacht. ne Also, Charlie ist am Anfang des Films eigentlich genau der die gleiche Person wie am Ende. Und Willy Wonka ist halt von seinem ersten Auftreten bis zum letzten eine ganz andere. Deswegen ist er, auf wie du schon meintest, auf jeden Fall der Hauptcharakter. Mhm. Obwohl er halt deutlich weniger Screentime eigentlich hat. Ne? Also, er wird ja, glaube ich, erst fast nach einer halben Stunde des
0: Films, sieht man ihn ja zum ersten Mal. Genau. Auch, also wie er eingeführt wird, auch sehr, sehr, sehr äh, spezielle Szene, nämlich mit diesen komischen Puppen, die dann in Flammen aufgehen und dann ist er plötzlich, <lacht> steht er daneben. Im Originalfilm ist zum Beispiel, das ist so eine große Kritik, die dann immer gekommen war, im Originalfilm ist es eine total ikonische Szene. Da kommt er nämlich aus der Fabrik raus äh, mit so einem Stock und tut so, als wäre er ein alter Mann. Und dann tut er so, als würde er den Stock verlieren und nach vorne überfallen, macht aber dann eine Vorwärtsrolle und verbeugt sich was so zeigt, ah, er ist so ein spielerischer Typ und man weiß sofort, was er wieder drauf ist. Und hier in dem Film geht es so ein bisschen unter. Ich finde aber trotzdem, dass es für ihn auch ganz gut passt für den, die Art und Weise, wie der Charakter hier definiert wird. Ja, vor allem dieses Lied bleibt einem leider Ey, im Kopf dieses Lied, ne? Das ist also, das, das meinten die Macher von dem Film auch, dass äh, die das Lied lange Zeit nicht mehr aus ihrem Kopf bekommen haben. Und sie dafür Danny Elfman, der die Musik gemacht hat. Zum einen hassen und äh, zum anderen auch lieben. Man muss auch sagen, die Musik in dem Film auch wieder fantastisch. Also direkt die, die erste Sequenz, die gezeigt wird, hat geile Musik. Und die bleibt mir auch immer im Kopf hängen und macht mir Gänsehaut. Also Danny Elfman, fantastischer Komponist, auch hier mal wieder. Und auch tatsächlich bei den Songs ist es ja, man könnte fast sagen, Mini-Musical. Weil es in dem Film ein paar song von den Umpa-Lumpas gibt. Äh, zu denen auch noch mal ganz kurz, was an denen cool ist, dass die tatsächlich alle von einem Schauspieler gespielt werden, von Deep Roy. Und wenn man sich die behind the scenes material anguckt, ist es unglaublich, was der alles machen musste. Weil natürlich gibt es ganz viele Szenen, wo dann ganz viele Umpa und Umpas auftauchen. Und äh, man würde sich, man würde meinen, okay, sie haben ihn einfach gekopiert und pastet und dann immer irgendwo hingesetzt. Haben sie tatsächlich nicht gemacht. Jedenfalls nicht für ähm, nur für ein ganz paar Szenen. In den meisten Szenen haben sie einfach die komplette. Den kompletten Shot einfach, ja, sagen wir mal, 20 Mal abgefilmt und jedes Mal stand die Broy einfach an einer anderen Stelle. Gerade für diese wow. Musikeinnahmen haben sie das wirklich, diese komplette Choreo, so ganz häufig hintereinander gemacht und immer musste er quasi an einer anderen Stelle stehen, damit man das an, ein, alles übereinander legt und dann quasi so eine, so eine Gruppen-Flashmob dann passiert. Und ich finde, das äh, sorgt auch dafür, dass diese Tanzanlagen total cool aussehen.
1: Das ist, also, Respekt. Also, das ist so krass, dann hat er wahrscheinlich zusammengesetzt ist die meiste screen Screentime <lacht> aller Charaktere.
0: Das, das könnte man das könnte man vielleicht sogar sagen, ja. Vor allem, weil er dann, er musste komplett tanzen lernen und so. Ich, ich weiß, also er ist Schauspieler, aber nicht so richtig. Und die haben ja halt natürlich diese ganzen Choreos und so äh, für ihn dann äh, natürlich viel geprobt. Gesungen hat er tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich alles Danny Elfmans Stimme ähm, von den Uppalumpas. Und das ist auch was, okay. was... Äh, Viele an deren Film kritisieren, weil sie die Umpalumbus im Original besser finden. Ich weiß nicht, hast du die mal, du hast den Film ja nicht gesehen, aber kennst du die, so wie die aussehen? Also ich habe ein Bild im Kopf, ich
1: weiß nicht, ob das korrekt ist, aber das ist so, dass sie eher dicker und runder oder ja, sind? Oder?
0: Nee, geht so. Die sind, ähm, okay. die sind auch so klein. Ich glaube, das werden dann halt von Lilliputanern gespielt. Und die sind dann irgendwie, die sind orange und haben grüne Haare. Sie sehen so ganz weird aus. Mhm. So sehen die auch tatsächlich gar nicht im Buch aus. Im Buch sehen die so aus wie jetzt in der in der, ähm, der Burton-Version. Nur, dass sie irgendwelche Fälle ähm, anhaben und irgendwelche Ureinwohner-Sachen. Äh, ansonsten, also da muss man auch sagen, wieder Tim Burton näher am Buch als das Original. Äh, generell die umpa das ist natürlich könnte man sagen, das ist so ein Ding, was nicht so unbedingt gealtet ist. Ich meine, das Buch ist ein bisschen älter, aber wenn man sich bedenkt, was das eigentlich heißt, dass Willy Wonka ist irgendwo in irgendeinem Ur, in in, in, in Urwald, hat ein indigenes Volk gefunden und die basically versklavt und ausgebeutet und sehr kolonialistischer Gedanke, die dann in seine Fabrik als billige Arbeitskraft ja. zu schleppen und, und ähm, dann da auszunehmen. Das ist natürlich ein bisschen schlecht geeignet, aber da, da sollte man sich, glaube ich, bei, bei, bei sowas nicht so viel Gedanken machen.
1: Also, es sind so ein paar, also sowohl die Aussage als auch so die Aussage am Ende, halt mit den, mit den Kindern, die dann, weil sie was falsch gemacht haben, bestraft werden. Klar, Bestrafungen sind okay, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad und da ist auch so die Aussage vielleicht so ein bisschen problematisch so Kindern zu sagen, ja, wenn ihr, keine Ahnung, was esst, was ihr nicht essen sollt, dann werdet ihr blau. ist halt vielleicht auch nicht so die beste Message.
0: Ja, ist es ist vor allem, also ist, ich finde, in dem Film geht es ein bisschen besser deutlich als in dem anderen Film, dass ja eigentlich die Schuldigen die Eltern sind. Es geht ja wirklich, die sind ja dafür verantwortlich, dass ihre Kinder so ein Fehlverhalten an den Tag setzen. Zum Beispiel, dass sie entweder das Kind nicht stoppen bei ihren Sachen und es so wegwinken. Gerade die Eltern von Mike TV, die dann sagen, ach, wir haben schon lange aufgegeben, ihn zu verstehen, wir lassen ihn einfach machen. Äh, oder sie äh, ähm, ja, sie ähm, feuern das sogar noch an. Zum Beispiel durch die Mutter von Vi äh, Violetta Boregard, die so eine Soccer-Mom ist und ihr Kind da pusht, Leistung, Leistung, Leistung muss immer eine Gewinnerin sein. Ich finde, das kommt in dem Film deutlich rüber, dass die Eltern eigentlich die Schuldigen sind, mhm. aber die werden nicht so offensichtlich vorgehalten, dass sie gerade einen Fehler gemacht haben, also der einzige ist der Vater von dieser reichen Veruca der wird aktiv angesprochen und gesagt ihr seid schuld, dass euer Kind so verzogen ist also bei, bei den allen anderen ist es ja etwas subtiler aber ich finde ja, aber trotzdem wird das Kind bestraft, genau, das kind, ne? also es werden ja nicht die Eltern ja, bestraft, genau, am Ende wird das Kind bestraft, also das ist natürlich dann das, das, das Problematische, was aber auch das, das Buch natürlich dann geschuldet ist dass äh, ja. das einfach zu einer Zeit gemacht wurde von einem etwas auch sehr, glaube ich, konservativen. Ich meine, vor allem, wenn man sich bedenkt, was da an den Kindern kritisiert wird, ist auch heutzutage immer noch schwierig. Ich meine, ein Kind dafür zu kritisieren, dass es die ganze Zeit Schokolade isst und so dick ist, heute auch nicht mehr so gut gealtert. Auch, und im Original ist zum Beispiel Mike TVs Charakter, wird. Dafür kritisiert, dass er ja immer vor der Glotze hängt und diese Ballerfilme guckt und nicht mhm. mal wieder ein Buch liest. Ich finde gut, dass sie das hier ein bisschen geändert haben und ihn eher, dass ein Fehler ist, nicht, dass er zu viel Fernsehen schaut. Wäre auch ein bisschen komisch, in einem Film das zu sagen. Ja, guckt, sitzt nicht so viel vom Bildschirm. Sondern sein Fehler ist eher, dass er so aggressiv ist, beziehungsweise sich so viel einbildet auf sein Wissen und eigentlich denkt, er ist ja schlau, und alle anderen sind dumm weil er einfach zu sehr mit Technologie schon zu schnell konfrontiert wurde. Aber ja, wie du meintest, die, ja. die, die Kinder werden natürlich sehr, sehr unfair bestraft. Ja, also vor allem Mike ist halt so ein bisschen auch so ein
1: Charakter, der dann, er wird einerseits als sehr schlau dargestellt und dann macht er trotzdem das Dümmste aller Zeiten und springt dann an diesen Teleporter. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber gut, also... Ich glaube, da ist einfach auch so ein bisschen, wie du schon meintest, sim Buch einfach geschuldet, dass man sich da irgendwie dran halten muss. Also wir können ja jetzt nicht alles umschreiben,
0: sonst wäre es ja auch nicht mehr. Genau. Und ich finde es super, dass wie sie sich sehr schön am Buch orientiert haben, an richtigen Stellen ein paar Sachen angepasst haben. Weil zum Beispiel, wie gesagt, der Originalfilm, der ist so anders vom Buch teilweise. Also das, das Grundgerüst mit der Fabrik und ne, das ist alles gleich. Aber bei vielen Sachen, zum Beispiel das Ende ist ganz anders, das ist ganz komisch. Da wird nämlich Charlie wird auch nochmal getestet, äh, der muss auch einen Test bestehen, weil Willy Wonka macht dann so, ja, beziehungsweise am Anfang äh, gibt es so einen schmierigen Anzugträger, der bei jedem, wenn er die Karte findet, äh, das, das Ticket findet, erstmal sagt, hey hier, ich gebe dir ganz viel Geld, dafür klaust du mir äh, ein paar Geheimrezepte aus der Fabrik, wenn du drin bist. Und am Ende des Films ist dann halt sagt dann Willy Wonka zu Charlie, äh, auch weil er der letzte ist, der übrig ist. Nein, du hast auch verloren, weil du hast an einer Stelle irgendwas gegessen, was du nicht essen durftest und deswegen hast du meine Regeln missachtet. Und als Wiedergutmachung, weil er total sauer auf ihn ist, äh, macht Charlie quasi, äh, gibt ihm die Sache, die er gestohlen hat, für diesen Anzugträger zurück und sagt, hier, ich gebe dir das und dafür verzichte ich auf das Geld, was mir geboten wurde. Und das war der Test, den Charlie dann bestanden hat, äh, weil es dann rauskommt, ah, der Anzugträger war ein Arbeiter für Willy Wonka, und dann kriegt er die Fabrik. Das ist zum Beispiel eine Sache, die anders ist. Oder auch diese ganzen Sachen mit den Eichhörnchen gibt es nicht im, im alten Film, sondern da sind es dann irgendwelche goldenen Gänse. Also ganz komisch. Und deswegen finde ich einfach die Version. Und Roy Dahl fand tatsächlich auch die Originalversion vom Film richtig scheiße. Er hat leider nicht, er hat leider nicht mehr gelebt, um die Tim Burton-Variante zu sehen, aber die hat ihm wahrscheinlich besser gefallen. Ja,
1: also... Ja, also es ist ein Film, ich glaube, den muss man auf jeden Fall mal geguckt haben und dann einfach für
0: sich selber entscheiden. Mhm. Ich glaube, ich werde ihn nicht so bald nochmal gucken. Bei dir sieht es wahrscheinlich anders aus. Ach ja, ich, also ich, ich muss ihn echt häufiger schauen, weil ich ihn auch jetzt lange nicht mehr gesehen habe und vielleicht auch deswegen einfach dreimal hintereinander gucken wollte. Aber ich, äh, ich kann auch verstehen, bei mir ist es halt eben genau das Problem mit diesem äh, sehr nostalgisch. Es ist einfach mein Kindheitsfilm. Also äh, da, da nehme ich natürlich viel mit. Aber... Ich muss auch jetzt mittlerweile sagen, dass ich, einfach, dass ich mich auch wohler fühle damit zu sagen, ich finde den Film einfach super und ich finde ihn besser als das, das, den alten Film, weil der ist einfach schlecht gealtert, der sieht gerade von den Sets her manchmal sehr billig aus und da gucke ich dann doch lieber diesen, diese neue Variante, die ein bisschen schrulliger, ein bisschen verschrobener ist. Aber ich denke mal, es ist nicht für jeden was, und ähm, aber ich, ich finde, man kann dem Film auf jeden Fall eine Chance geben.
1: Ja, ich glaube, dann würden wir den Teil so beenden. Hm. Und würden dann zu einem Film kommen, der auf jeden Fall nicht schlecht gealtert ist. Nee. Und zwar den Film, den ich letzte Woche gezogen habe, und zwar Jurassic Park. Das ist so ein Film, für den ich auf jeden Fall viel Nostalgie halte. Ich habe ihn natürlich nicht im Kino geguckt, weil er ist 1993 rausgekommen. Aber ich habe den den Film auf jeden Fall zigmal Mal geguckt und hat bei mir auch so in der Kindheit so ein bisschen, auf jeden Fall, wie glaube ich bei vielen, so diese
0: Dino-Euphorie ja, ausgelöst. Bei mir tatsächlich, also... Ja, ich komme gleich dazu, wie ich den Film jetzt finde, aber ich muss sagen, ich, ich fand den immer ein bisschen overrated. So, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, das war, glaube ich, so mit 17, 18 oder so. Also ich habe ihn auch null Kindheit oder so, keine, keine nostalgische Verklärung oder so. Und das Problem bei mir, glaube ich, war immer, dass ich diesen Film nicht so toll fand, war, dass mir Dinos egal waren. Also ich fand Dinos immer langweilig, auch als Kind schon. Und dementsprechend ist ein ist dann dieser war der Film für mich so, oh ja, wow, Dinos, ganz, ganz toll. Das hat sich über die Zeit ein bisschen gebessert. Ich habe den dann auch mal in, in der Uni tatsächlich gesehen. Da haben wir den angeschaut zum Thema Blockbuster. Und da fand ich ihn dann schon besser als beim ersten Mal. Und jetzt habe ich ihn nochmal für diesen Podcast gesehen und kann sagen, das war das erste Mal, dass ich echt erkannt habe, wie geil dieser Film echt ist. Und ich hatte richtig Spaß bei diesem Film, weil ich mich dann auch wirklich darauf eingelassen habe, richtig versucht habe, für diesen Podcast vorzubereiten und aufzupassen und das, das hat mir einfach gezeigt okay eigentlich ist der Film wirklich richtig geil wow krasse Erkenntnis aber für mich war es das erste Mal dass ich den Film richtig genießen konnte also.
1: ja also mir, mir macht es super Spaß auch immer wie du schon meintest den zu gucken ich finde das Skript ist super kompakt geschrieben also irgendwie es ist nichts unnötiges drin ich finde er fühlt sich nicht wie 123 Minuten an gar nicht also er ist, geht schnell vorbei und ja, es sind natürlich so ein paar Sachen, also was diesen Film auch so vielleicht auch ein bisschen overrated, wie du meinst, machen könnte, 1993 rausgekommen und die CGI-Sachen sehen
0: einfach verdammt gut aus. Das ist echt, also das das muss ich auch sagen, ich war so beeindruckt, ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung, wie gut dieser Film immer noch aussieht und auch die CGI-Aufnahmen. Teilweise, das ist ja häufig bei Filmen das Problem, die stark auf Visual Effects äh, oder Special Effects aus sind, die dann sehr schlecht altern. Und es ist unglaublich, dass ein Film, der über 20, fast 30 Jahre alt ist, immer noch lupenrein aussieht, wo, wo Filme von vor fünf Jahren schon scheiße aussehen teilweise. ist also ist echt krass. Ja, also den einzigen Szenen, wo man
1: so ein bisschen sieht, ist tatsächlich relativ am Anfang, wo sie das erste Mal die Dinos sehen und dann so ein bisschen in die White Shots gehen, wo sie dann viele Sachen gleichzeitig drin haben, da merkt man einfach so, dass, also der ist ja mittlerweile auch, wie, wie viele Filme halt in HD dann übertragen wurden und so weiter, dass da der Teil halt einfach nicht ganz so nachbearbeitet werden konnte, finde ich, aber wenn man so einzelne Dinos hat oder wo sie dann zum Beispiel sind, wo der eine 13 dann am am Boden liegt und so weiter. Das sind dann ja auch, äh, nicht nur CGI, sondern das ist ja tatsächlich mit echten Mechatroniken gemacht. Und die Sachen sehen halt einfach super aus. Also da, das sieht, da kann, das kann man mit einem Jurassic World vergleichen und es sieht fast genauso aus. Also hm. das finde ich echt toll.
0: Ja, da, da, merkt man einfach an dem Film, wie wichtig teilweise Practical Effects sind. Gerade wenn, wenn du halt einen, einen, einen Dino wirklich nah hast und direkt vor Augen dass sie da sich dann teilweise entschieden haben, wirklich ähm, Animatronics zu nehmen, war eine super Entscheidung, weil die einfach teilweise so, also du siehst auch nicht mal, dass es Roboter sind. Das ist ja das Geile. Sie, sie sehen so echt aus. Ähm, und wahrscheinlich, also tatsächlich sind es bis heute die realistischsten Dinos, die man im Film gesehen hat.
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, sie sehen sehr echt aus, aber was ja manche auch gerne mal im Film kritisieren, sie halten halt sich nicht wirklich viel an wissenschaftliche Fakten. Also viele der Dinos, die gezeigt werden, sahen entweder komplett anders aus oder wenigstens sind Kleinsachen anders aus und ja, haben ja. sich auch anders verhalten.
0: Also, aber sie sehen halt so aus, als wären sie echte Tiere auf jeden Fall. Ja, ich meine, gerade jetzt in den letzten St Jahren hat man, glaube ich, extrem viel über den T-Rex rausgefunden, wie der eigentlich aussah. Ähm, mit, mit Federn und mit komischen Haaren auf dem Kopf und dass der auch nicht... Ähm, rennen konnte, sondern nur ganz langsam gehen, weil er zu schwer war. Also, wenn man jetzt einen realistischen Jurassic Park drehen würde, wäre das, glaube ich, ein großer, ähm, großer Traumkiller für, für viele, ja. die immer noch nostalgisch an diesen T-Rex denken. Und ich, ich persönlich finde es auch okay, dass sie sagen, okay, es, es geht in dem Film nicht darum, dass wir eine, es soll ja keine Doku sein, es soll einfach ein toller Abenteuerfilm sein und dementsprechend halten wir uns einfach auch an das coole Design von Dinos und nehmen die ja, Dinos. Ja, deswegen die kann, kann, kann,
1: ja, deswegen kann ich es auch verstehen, dass jetzt die die aktuellen Jurassic World Filme auch dabei bleiben ja. und jetzt nicht irgendwie den Velociraptor noch mal komplett abändern, weil es geht halt um Tiere, die vor Millionen Jahren von gelebt haben. Das wird jetzt niemandem wehtun, wenn die ein bisschen anders aussehen. Ähm, genau, also Film ist von Steven Spielberg. Ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst, weil so die letzten Filme waren ja jetzt nicht so die Riesenerfolge. Ey,
0: das... Äh, aber ich, Ja, also, darfst du gerne. Ähm, das, das wollte ich nämlich auch fragen. Das ist jetzt der erste Steven Spielberg-Film. Wahrscheinlich mit Sicherheit nicht der letzte, über den wir reden werden, aber... Ja, meine Meinung zu Steven Spielberg ist tatsächlich ein bisschen kontrovers, könnte man sagen, weil... Wir, beziehungsweise ich, ich äh, schaue ja extrem viele Film-YouTuber und Podcaster und so, die ja halt etwas älter sind. Und die sind dann teilweise halt mit Steven Spielbergs Filmen aufgewachsen. Und haben natürlich dann extreme Nostalgie. Und sind auch vollkommen zu Recht, sind das teilweise großartige Filme. Also gerade so in den 90ern, 80ern. Das sind absolut großartige Filmwerke, die er da geschaffen hat. Er ist ein Meister, was es angeht. Aber, wie du schon angedeutet hast, wann war denn so wirklich der letzte Film von ihm, wo man sagt, wow, krass, geiler Film. Ich muss sagen, ich habe hier, hab hier seine Filmografie offen. Ich muss sagen, das letzte, wo ich sage, das ist ein echt geiler Film, ist Catch Me If You Can. Und, erste und 2002. Genau
1: genau auf dem Gleichen war ich auch ja. gerade. Ich bin so ein bisschen durchgegangen. Seitdem hat er sowas gemacht wie Krieg der Welten, Indiana Jones äh, und das Königreich des Kattelschädels und zuletzt halt Ready Player One. Mhm. Alles keine schlechten Filme. Indiana ja, Jones würd ich würde ich schon
0: als schlechten Film bezeichnen.
1: Ja, okay, also Indiana Jones, gut, Indiana Jones ist wieder so ein Film, da habe ich viel Nostalgie für die anderen Indiana Jones und deswegen ja, genau. bin ich da, glaube ich, immer, immer ein bisschen... Ähm, Bisschen netter zu dem Film. Das gleiche bei Ready Player One. Der spielt halt auch viel mit Sachen. Also wenn man dann da irgendwelche aus Spielen Charaktere sieht, das, das ist halt ganz cool. Aber rein filmisch sind es halt, wenn man mit anderen Filmen vergleicht, die er gemacht hat. Ne? Also da sind so Filme wie E.T. oder halt die anderen Indiana Jones, die Jurassic Park Filme, Schinders List. Also da ist natürlich, das ist ein ganz anderes Level. Ich weiß nicht, ob er einfach aufhören hätte
0: sollen, ich, um es gemein auszudrücken. Ja, ich, tatsächlich habe ich auch manchmal so einen Gedanken, dass ich mir denke, weil, wie gesagt, er ist immer noch ein guter Filmmacher, seine Filme sind nicht schlecht, die sind, die sind gut gemacht, aber ihm fehlt total dieser, dieser, dieser Genius und man hat das Gefühl, er hat auch einfach gar keine große Lust mehr äh, und macht einfach so ein bisschen auch Auftragsarbeit und macht mal hier einen Film und so, so Sachen wie The Post, Bitch of Spice, das sind gute Filme, aber wie gesagt, da erinnert man sich nicht mehr dran und ich denke, für seine Legacy hätte es wirklich geholfen, wenn er ab einer Punkt gesagt hätte, so, das war's jetzt, ich ende auf Catch Me If You Can oder sagen wir auf Indiana Jones, das ist natürlich ein bisschen blöd, Krieg der Welt hätte man enden können und einfach sagen können, so, und das war's jetzt, ich mache keinen Film mehr, oder macht wenigstens weniger Filme, weil er macht ja auch immer noch sehr viele Filme. Das ist ja auch das Ding. Also, ja. Ähm, weiß nicht, was... Genau, das nächstes Jahr kommt ein neuer Film raus, West Side Story. Da arbeitet er gerade dran. Ein Remake von dem, dem Hollywood-Klassiker. Da bin ich auch mal gespannt. Kann ich mir aber auch nicht viel... Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das großartig beeindruckend wird. Und deswegen muss ich sagen, halte ich von Steven Spielberg aktuell nichts mehr. Also für viele ist er immer noch dieser große Meister. Aber für mich ist es halt, wenn, ich, wenn jetzt ein Steven-Spielberg-Film rauskommt, denke ich mir, ja, pf, ist mir relativ egal. Äh, und das ist echt schade, dass das... das ist, äh, und es wäre vielleicht anders, wenn ich teilweise mit diesem Film auch aufgewachsen wäre. Aber die Filme, mit denen ich von ihm aufgewachsen bin, die sind halt, das sind halt so Sachen wie ähm, Leander Jones, Tim und Struppi. Okay, der ist ganz nett, aber ja, wie gesagt, ich bin mit ihm nicht aufgewachsen und deswegen fehlt mir da total der, 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 das, das, die Nostalgie.
1: Ja, also bei mir ist auch dann eher die Nostalgie für die einzelnen Filme und weniger für ihn. Mhm. Also für mich ist halt Jurassic Park, wie gesagt, super nostalgisch und Indiana Jones, weil das auch äh, mein Papa mal viel geguckt hat. Mhm. Für meine Mutter ist zum Beispiel E.T. so ein ganz extremer Nostalgiefilm. Also es sind schon so ein paar, oder halt der weiße Hai, ne? Mhm. Also, ja. Krass, Prost, krasser Film Prost, Prost. und so weiter. Aber halt, ja, wie du meinst, im Moment einfach nicht mehr ganz so da. Ready Player One fand ich tatsächlich ganz cool. Um, ja. Da bin ich, glaube ich, auch deutlich in der Minderheit. <lacht> um, das ist aber auch wieder ein Film, der halt, anders als jetzt Jurassic Park, der halt einen super Script hat und tolle visuelle Effekte, hat halt Ready Player One super visuelle Effekte. Also, ich glaube, in dem Bereich kann man ihn gar nicht kritisieren, aber das Skript ist halt 0815, so ein bisschen. Genau. Ähm, und dann merke ich auch nicht viel Spielberg da drin. Genau. Also wenn 90% des Films in einer nicht realen Welt spielen, weiß ich nicht, also da habe ich Gefühle Gefühl, da hat mehr der wahrscheinlich Chef der Visual Effects ähm, hat da mehr
0: zu dem Film beigetragen als Spielberg. Auf jeden Fall. Ja. Und was du meintest mit diesem Skript ist ja dieses äh, Jurassic Park ist halt so toll, weil es eben diesen klassischen Abenteuerfilm so perfekt macht. An, genauso wie in Indiana Jones. Ähm, das sind so das, Da zeigt einfach Spielberg, das kann er besonders gut. Ich meine, er kann ja auch ernste Filme, schön List und so. Aber das ist so, glaube ich, das, was ihn am meisten ausmacht, dieser Abenteuercharakter, der tatsächlich total verloren gegangen ist im Kino an sich. Also ich kenne kaum noch solche Filme, die nur darauf sind, einfach ein tolles Abenteuer zu erzählen. Nicht mal Jurassic World würde ich damit reinzählen, weil. Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist dann eher so ein action Ja, Actionfilm, fast schon. Action-Abenteuerfilm. Also dieser, dieser, dieser Film, der gerade, wie du meintest, mit dem Skript, dass äh, er hat diese Dinos, die cool sind, aber es geht ja auch vor allem viel um die Charaktere, die in diesem Film was lernen müssen. Vor allem der Hauptcharakter von Sam Neill. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass er äh, feststellt, dass er ähm, oder dass er lernen muss, äh, einen Kinderwunsch zu akzeptieren von seiner Partnerin, äh, den er, vor dem er sich verschließt. Und sowas, äh, das geht es eigentlich in dem Film. Und deswegen macht ihn das auch so spannend zuzuschauen.
1: Ja, also, ich, was du so ein bisschen meintest mit diesem, dass äh, die Jurassic World-Filme ganz anders sind, das liegt auch so ein bisschen an, dass äh, in Jurassic Park. Wie du schon meintest, sind die Charaktere wirklich auch die Hauptcharaktere. Die sind die einzigen, die Namen haben, sie sind die einzigen, die eine Entwicklung durchmachen, wie es auch eigentlich sein sollte. Während in Jurassic World, keine Ahnung, da sind halt die Dinos-Charaktere, die mhm. sind keine Tiere, sie sind nicht ein Mittel, um andere Leute sich entwickeln zu lassen, sondern sie sind eigene Sachen und dann wird es eher zu einem, ja, keine Ahnung, Marvel-Film mit. Dinos, habe ich manchmal das Gefühl. Oh, das,
0: das ist echt gut formuliert. Darin, äh, so so habe ich es noch gar nicht gesehen, dass die Dinos eigentlich die Hauptcharaktere sind. Ja, Gerade das hat mich auch fasziniert bei Jurassic Park, äh, dass ich realisiert habe, dass der Tyrannosaurus Rex, der, eine, der ich sag mal, der Bösewicht ist, kann man ja nicht so richtig sagen, aber der, die Gefahr, die durch äh, ihn ausgeht, das ist ja der große Gegenspieler. Und dass tatsächlich der gar nicht am Ende besiegt wird oder so, sondern es nur gelingt, vor ihm zu fliehen und es ja. dementsprechend gar nicht darum geht, wir kämpfen gegen einen Feind, nämlich äh, den Dino, sondern es geht einfach darum, wir sind in einer Situation, wir müssen fliehen vor Jurassic Park und müssen überleben und am Ende schaffen wir es und sind als Familie zusammengewachsen äh, und jeder hat was dazugelernt und äh, das macht den Film eigentlich aus und ich, das ist wahrscheinlich das, was einfach die alten Filme nicht verstanden, äh, die neuen Filme nicht verstehen.
1: Ja, also da, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir und das ist ja auch so ein bisschen er bringt ja diese Message auch rüber durchgängig und immer wieder eigentlich wiederholt wird ja auch, dass dieser Park halt einfach eine schlechte Idee ist. Ja. Also es, es wird eindeutig gesagt, es ist keine gute Idee, einen Park mit Dinos zu bauen. Und dann in Jurassic World haben sie am Anfang einen funktionierenden Park und da ist es nur, weil sie dann Dinos irgendwie noch modifizieren, wird es dann zu einer schlechten Idee. Aber das ist halt, ja, was anderes so ein bisschen.
0: Ich, ich habe diese Filme nicht mehr so stark in Erinnerung. Spielt die Jurassic World im selben Universum wie ihr Jurassic Park?
1: Ja, also es wird tatsächlich auch in vor allem im ersten Jurassic World sind sie tatsächlich auch an einer Stelle, wo früher ein Teil vom alten Park war. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie auf der gleichen Insel direkt sind, weil es ist ja so eine Inselgruppe hm. in, in diesem Universum. Aber es spielt definitiv im gleichen Universum und es wird, glaube ich, auch gesagt, dass halt manche also die Grundlage, warum Jurassic World entstehen konnte, sind auch die Sachen aus Jurassic Park.
0: Das macht Und John
1: Hammond wird auch im zweiten erwähnt und so weiter. Also die sind sehr, sehr stark verbunden. Das ist wirklich das gleiche Universum.
0: Aber John Hammond ist der der ältere Herr. Der genau. Oh, okay. Genau. Also das ist der
1: quasi Gründer von Jurassic Park. Ja und sein sein Charakter ist eigentlich einfach er ist reich <lacht> und baut halt diesen Park. Und lernt dann am Ende des Films, dass dieser Park halt eine schlechte Idee ist. So ein bisschen. Hm. Ja, er redet die ganze Zeit davon, dass er halt keine Kosten gescheut hat. Und das Problem, warum am Ende dieser im Park alles schief geht, ist, dass er einen seiner äh, Mitarbeiter zu schlecht bezahlt. Hm. Das ist auch so, völlig
0: äh, ein bisschen witzig. Ja, das, das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr äh, nachvollziehbar und, ähm, und realistisch, dass eigentlich die größte Schwachstelle bei Sicherheitssystemen eigentlich immer menschliches Versagen ist, beziehungsweise der, es muss nur ein schlechter, ich, das habe ich so ein bisschen gelernt, als ich ein bisschen Security gemacht habe früher, Security in Anführungszeichen, aber da hieß es auch immer, es muss nur einer irgendwie an irgendeinem Tor nicht richtig aufpassen und es kann alles in sich zusammenfallen. Und das finde ich auch in dem Film sehr schön dargestellt, wie ähm, wie das dann quasi, wie der Charakter von Neddy oder Nerdy, wie heißt der noch? Ja, Irgendso. ich weiß Und, auch nicht genau. dann quasi den kompletten Park lahmlegt. Und auch, was ich sagen muss, wo es, da fällt es mir gerade ein, diese Szene. ne Also teilweise die Szenen, wo Spannung aufgebaut wird oder wo es zur Sache geht. Gerade die erste Szene, wo du den Tyrannosaurus 6 siehst, im Regen, wo die Autos da stehen, ey, die ist so fantastisch. Das habe ich zum ersten Mal so richtig realisiert, wie geil diese Szene ist, wie sie schafft mit Sounddesign, mit geilen Kameraeinstellungen und einem, einem, dem Set und der Beleuchtung einfach wirklich ein Unwohlsein zu erzeugen. So, sogar bei mir. Ich wusste ja, was passiert und wusste, dass, ähm, das ist ja auch kein Horrorfilm, aber trotzdem hat es mir total das richtige Gefühl gegeben und äh, das, das macht dieser Film einfach meisterlich.
1: Ja, also es, es geht auch, also dieser eine Shot, den der ja auch immer mal wieder irgendwie gerne kopiert oder gereferenced wird, das ist halt wo dann im Wasserglas die Wellen zustande kommen, weil der T-Rex auftritt, ist natürlich super gemacht. Oder der Shot, wo sie dann vor dem T-Rex wegfahren und dann im, sie in den Spiegel quasi gucken und da dann halt steht, ne, ja. Things are closer than they appear äh, oder es so. Gibt da so ein appear. Es,
0: es gibt so ein Meme. was, was Ich, ich habe mich da gefragt, ob das auf Jurassic Park aussieht oder ob das generell häufig bei äh, Rückspiegeln steht. Ich, ich, ich kannte das äh, gar nicht mehr aus dem Film, <lacht> diesen Gag fast schon. Teilweise ist der Film ja sogar sehr lustig.
1: Aber also äh, dieser, dieser Satz,
0: dieses Ding muss in Amerika
1: auf Spiegeln stehen. Ach, muss tatsächlich? es? Tatsächlich. Also das ist tatsächlich Pflicht da, deswegen, das ist ganz
0: realistisch, dass es das so ist. Krass, das kann ich noch gar nicht. Ja. Ähm, meine Frage, was hältst du denn von dem ganzen Charakter von Neil Blomkamp? Äh, Blom ich, ich sag immer Neil Blomkamp, äh, Jeff Goldblum.
1: Also, Jeff Goldberg macht irgendwie jeden Film, in dem er ist, besser, mhm. weil er einfach ein super witziger Schauspieler ist. Das ist so ein Typ, der kann für fünf Minuten in einem Film sein und am Ende sagen alle, er war der beste Teil des Films. Ja, manchmal fand ich ihn tatsächlich in Jurassic Park ein bisschen nervig, um es jetzt nicht gemein auszudrücken, mhm. weil er halt schon immer dieser Typ ist. Ne, Er macht sich erstmal die ganze Zeit an, an äh, die weibliche, ich werde gerade den Namen nicht an, mhm. Charakteren ran und... Fängt dann irgendwie zum zehnten Mal davon an, von seiner Chaos-Theorie dazu zu labern. Aber das passt halt irgendwie zu ihm. Deswegen, ich, ich mag ihn. Ich finde ihn super witzig immer. und Ja,
0: Ja, ich, ich fand ihn auch super. Ich, ich finde es lustig, dass du sagst, ähm, weil es genauso irgendwie ist. Er wird von vielen immer so hochgehalten, oh, er ist so ein Highlight in dem Film. Und ich habe gar nicht mehr eine Erinnerung gehabt, wie wenig er eigentlich vorkommt. Also am Anfang kommt er häufig vor, aber ab einem bestimmten Punkt wird er irgendwie, er wird ausgenockt. Von dem äh, T-Rex und ist dann erstmal bewusstlos und dann ist er eigentlich für den Rest des Films nur noch Requisite. Macht mal hier und da ja. einen komischen Spruch, aber macht dann nichts mehr. Also, ich weiß nicht, ob das auch so gewollt ist, dass er dann quasi erst total vorlaut ist, aber dann quasi eigentlich nichts erreicht in dem ganzen Film und nichts beiträgt. Also das fand ich schon faszinierend, weil ich auch in Erinnerung hatte, er ist eine total zentrale Figur in dem Film. Ich glaube, er kommt auch in den Nachfolgern ja auch vor. Und dann ist er in dem Film eigentlich. Ich glaube, er
1: kommt tatsächlich in allen
0: Filmen vor. Mhm.
1: Also auch in Jurassic World kommt er nochmal vor. Stimmt. Ganz kurz mhm. im zweiten. Ähm, ja, ich glaube einfach, weil er halt einfach, er ist halt der Charakter, der dann allen sagt, ich habe es euch doch gesagt, dass alles schief geht. Mhm. Ja. Aber viel mehr kann man dann ihm auch irgendwie nicht mehr geben. Trotzdem
0: macht er es halt als Schauspieler super gut. Ja, also. Ich glaube, er soll einfach eine, äh, ursprünglich war es einfach die Idee, dass er der Comic Relief ist, dass er ja mal ein paar lustige Szenen durch seine Art bringt, mhm. was ja auch durchaus klappt, weil die ja. anderen Charaktere von Sam Neill und Laura Dern ja auch sehr, sehr ernst an diese Sache rangehen und er dann so ein bisschen Lockerheit halt da reinbringt und der Film ja auch eher so ein ein bisschen lockerer, lustiger Film sein soll an manchen Stellen. Ja, also er nimmt
1: sich auf jeden Fall nicht ganz so ernst wie jetzt die neuen Filme, hm. die Jurassic World-Filme, vor allem nicht wie der zweite, der ja eigentlich fast ein Horrorfilm ist oder sein will.
0: Den zweiten Jurassic ist. World meinst du? Hm? Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, ne? weil ich den ersten so blöd fand. Hol ich vielleicht irgendwann den, mal. Den
1: ersten, den ersten mochte ich sogar. Also, ich, ja, das ist wieder Nostalgie pur, hm. natürlich. Also, wo wir auch noch gar nicht drauf zu sprechen kamen, ist die Musik. Oh ja, ne? nicht mehr. ich glaube. Also die Melodie ist natürlich ab der mit mit Star Wars oder Indiana Jones oder so, ne? Also Klar. genial, die kann, glaube ich, jeder summ aus dem Kopf und die ist gleich bei mir äh, Gänsehaut. Ähm, und das die Musik, ne, ist halt auch mal so ein Ding, das benutzt natürlich auch Jurassic World, der erste, sehr gerne und sehr oft. Also das macht Jurassic Park ja auch, ist ja auch dauernd diese Musik irgendwie eingespielt. Aber Jurassic World 1 fand ich sogar noch ganz cool. Jurassic Park 2, äh, Jurassic World, meine ich, Jurassic World 2, also Fallen Kingdom, ist, würde ich auf die gleiche Stufe ungefähr stellen wie Jurassic Park 3. Also beides keine guten Filme.
0: Ja, ich weiß noch, ich habe Jurassic Park 2 und 3 mal gesehen. Ich kann mich an so kaum was erinnern, außer dass ich sie halt, ja, so, ich fand sie, als ich sie geschaut habe, schon sehr langweilig und dachte mir, okay, ich werde mich an nichts mehr erinnern, an diesen Film. Ich fand ihn nicht besonders schlecht Auffallend schlecht, aber auch nicht auffallend gut. Deswegen, äh, ich fand das immer ganz faszinierend, dass ähm, tatsächlich über die anderen Filme so überhaupt nicht berichtet wird. Die sind tatsächlich ja immer noch... Also Ich, ich glaube, der zweite ist von, von Spielberg, aber der dritte dann nicht mehr. Kann das sein?
1: Äh, ich glaube, beim dritten hat er nur noch mitproduziert. Mhm. Ja, ist irgendwie genau, also den dritten hat er, hat er nicht Regie geführt und das merkt man auch, der dritte ist mit Abstand der schlechteste. Ich mag den zweiten sogar noch ganz gerne. Er ist auf jeden Fall ein ganz anderer Film, so ein bisschen. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel am Ende, läuft dann ein, ein T-Rex durch San Diego, Ach Gott, ey. was gar keinen Sinn macht, hm. wie, wie das überhaupt passiert und so weiter. Gut, so ein bisschen Plotholes haben, haben alle, alle Filme immer. Auch in, in Jurassic Park gibt es diesen einen, den immer gerne Leute anführen, wo dann das T-Rex Gehäder am Anfang auf der gleichen Ebene ist wie die Straße. Und dann auf einmal da eine 30 Meter hohe Wand ist. Aber gut. Das, und in Jurassic Park 2 geht es halt so ein bisschen darum, dass da eine, eine Gruppe von, von Leuten auf die Jurassic Park Insel kommen und versuchen, ein paar Tiere zu fangen, um sie dann so klar ah, in San Diego zu öffnen. Wow. Und da, da gehen natürlich dann wieder tausend Sachen schief. Und dann ist tatsächlich auch... Ian Malcolm ist, ist dann wieder da mit mit seiner Tochter tatsächlich, die sich dann irgendwie mit auf das Flugzeug oder aufs Boot äh, schleicht und die versuchen dann die Leute davon abzuhalten, die Tiere halt von der Insel runterzuschaffen. Er hat tatsächlich so ein bisschen das ähnliches Feeling wie äh, Jurassic World 2 am Anfang. Ähm, aber den, der Film, finde ich, macht nur Spaß und der hat mir auch als Kind so ein bisschen Albträume geschafft, wenn man dann so denkt, dass so ein T-Rex um ein Haus rumläuft. Das war so ein bisschen, mm. weil der auch in so in der Zeit rauskam, also er kam ja ein bisschen später raus, den habe ich auch gerne als Kind gesehen. Aber der ist auf jeden Fall, zwar ist CGI auch super, aber der hält auf jeden Fall nicht mehr so mit wie jetzt wie der erste Jurassic Park.
0: Ja, es ist faszinierend, dass äh, Steven Spielberg bei sowas wie Indiana Jones geschafft hat, eine wirklich konsistente Trilogie zu schaffen, wo eigentlich alle Filme in Erinnerung bleiben und Jurassic Park Park, der total untergeht, also ähm, ich höre eigentlich sehr, so gut wie nie irgendjemand über Jurassic Park 2 oder 3 sprechen, es geht immer um 1 oder um World und ähm, teilweise wahrscheinlich auch, also ich wusste, als ich äh, damals Jurassic Park gesehen habe, erst gar nicht, dass es noch einen zweiten und dritten Teil gibt, jedenfalls keinen offiziellen, manchmal gibt es ja so, ich mein, es gibt ja auch der weiße Hai 3, 4, 5, aber das tatsächlich von Spielberg ein zweiter Teil gemacht wird und das so untergeht, fand ich echt faszinierend, dass, dass er das nicht nochmal geschafft hat, diesen Genius zu kopieren bei Jurassic Park.
1: Ja, also da ist, glaube ich, viel, dass halt einfach diese Faszination wegfällt. Mhm. Ne? Dann haben wir wir haben einmal Dinos gesehen, dann haben wir genug Dinos gesehen. Ich glaube, die waren trotzdem ganz gute Erfolge, also vor allem von finanzieller Seite haben die, glaube ich, alle genug Geld gemacht. Aber dieses erste Mal diesen Park zu sehen, das kann man, glaube ich, einfach nicht nicht wiederholen. Ja. Weil, weil jeder, jeder ist doch danach so, ey, ich würde am liebsten selber so einen Park haben. Also mhm. das ist halt ein, ein Feeling, was, glaube ich, nicht zu wiederholen ist.
0: Ich muss ich sehe gerade hier, das, das, das habe ich mich wieder erinnert, das fasst mich jedes Mal. Stimmt es, das, dass Jurassic Park und Schindlers Liste im selben Jahr rauskamen? Ich glaube ja, ne? Beide äh, 93. Ja. Das ist so das ja. unglaublich. Dass man, also generell, dass ein Regisseur zwei Filme im Jahr rausbringt, das sieht man auch heutzutage nicht mehr so häufig. Und dann wirklich so eine, zwei Meisterwerke, die aber unterschiedlich nicht sein könnten. Ein Film über den Holocaust und ein Film über Dinos. Ähm, das, ich glaube, allein anhand dieses Jahres kann man sehen, was für ein facettenreicher und talentierter Regisseur Steven Spielberg ist, oder zu ja. dem Zeitpunkt war. Ähm, also, das, ähm, das ist echt faszinierend.
1: Er hat aber danach auch erstmal vier Jahre Pause gebraucht. Ich,
0: ich stelle mir ich stell auch vor, wie man diese Filme back to back dreht. Also ich weiß nicht, ob die gleichzeitig gedreht wurden, aber wenigstens hintereinander. Und ich kann mir nicht vorstellen, du bist mhm. auf einem Set von Schindlers Liste und dann fährst du irgendwie rüber. Und da ist dann, wird dann gerade ein großer Dino eine Metrodex gebaut. Und du musst die erzählen, wie du den am liebsten hättest. Und dann denkst du so: wow, wie schafft man das überhaupt? Naja. Ja,
1: ich glaube, dann sind wir mit dem Film auch durch. Also für mich einen Film, den kann man immer wieder gucken.
0: Ja. Und wenn ihr ein, einer der fünf Jurassic-Filme gucken müsst, dann guckt den ersten. Ja, und für mich auch jetzt zum ersten Mal den äh, die Qualität auch richtig zu schätzen gewusst. Also das ist auch schön an diesem Podcast, dass äh, man da vielleicht auch einfach nochmal entdeckt äh, dass Filme tatsächlich besser sind, als man sie in Erinnerung hatte. Weil von mir aus hätte ich wahrscheinlich so schnell Jurassic Park nicht mehr gesehen.
1: Ja, also bei mir ist es eher so, ich, ich komme da immer mal wieder zurück, diesen Film zu gucken. Und vor allem, ja, da die ja alle auf Netflix sind, also zumindest die ersten drei. Doch, das ist schon so ein Ding. Den kann man immer mal wieder sich reinziehen. Mhm. So, dann, dann würde ich sagen, kommen wir zum spaßigsten Teil.
0: Genau. Und zwar... Erstmal müssen wir natürlich wieder einen neuen Film in unsere Kiste schmeißen. Und da würde ich einfach mal dich fragen, welchen Film würdest du denn heute reinwerfen?
1: So, ja, ich hatte mir überlegt, weil wir ihn so oft jetzt angesprochen haben und ich irgendwie das Bedürfnis habe, darüber
0: zu reden, würde ich Tenet reinschmeißen. Ah, okay, sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, wann er endlich kommt. Ja, dann ist es jetzt soweit. Jetzt muss er nur noch gezogen werden. Aber dann... Kenne. Ich habe mich entschieden, ich habe gemerkt, dass äh, du, äh, du immer mal wieder äh, auch modernere Filme, wie jetzt gerade eben auch äh, reingeworfen hast, und ich immer eher so etwas Filme, die etwas älter sind. Und deswegen habe ich mich jetzt auch mal entschieden, einen Film zu nehmen, der etwas neuer ist, und zwar einen Film vom letzten Jahr. Und weil wir auch dieses Mal wieder über die Oscars gesprochen haben, habe ich mich für einen Oscar-Film entschieden. Es geht um 1917.
1: Oh, uh, okay. Super. Bei den Film habe ich noch nicht geguckt, tatsächlich. Ja, bitte gefallen. Und irgendwie immer nicht die Zeit gefunden oder dann doch nicht die Lust gehabt, einen Kriegsfilm zu gucken. Deswegen ist das eine super Motivation, da endlich mal reinzukommen. Da haben wir, glaube ich, super viel drüber zu erzählen.
0: Hm. Alles klar. Dann bin ich sehr mal gespannt, welche Filme als nächstes kommen. Fang hm. du doch einfach an. Okay, ich mische hier nochmal kurz durch. haben wir denn
1: hier? Oh, okay. Uh, ich habe Perks of Being a Warflower oder der deutsche Titel ist vielleicht lieber morgen.
0: Okay, alles klar. Und bei mir wird es dieses Mal oder nächstes Mal eher gesagt, hier, es ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Also nächstes Mal, mit, oh man, der Titel wird ewig lang sein. ey. genau die <lacht> beiden Filme mit den längsten Titeln rausgezogen. Aber ja, cool. Eternal Sunshine und Perks of Being a Wallflower. Äh, da freue ich mich genau. auch. Zum ersten Mal finde ich Filme, die so ein bisschen zusammenpassen. Äh, hm. Beides sehr emotional. Hm. Auf jeden genau. Fall. Ja, dann bin ich doch mal sehr gespannt. Ja. Auf nächste Folge. die ähm, Ja, wir wissen noch nicht ganz, wann die äh, Folge dann, äh, die nächste Folge kommt. Spätestens heute in genau zwei Wochen. Das da werden wir uns auf jeden Fall dran halten, dass alle zwei Wochen eine Folge kommt. Vielleicht machen wir es sogar ein bisschen früher, aber erstmal kann man damit rechnen, dass sie spätestens zwei Wochen kommt. Bis dahin könnt ihr euch die beiden Filme anschauen. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, Perks of Evil in the Wallflower gibt es auf Netflix, nicht wahr? Müsste es eigentlich... Ich glaube auch, ja. Also da könnt ihr mal schauen, wo ihr den Film jeweils herbekommt und über die werden wir dann in der nächsten Folge sprechen. Bis dahin freue ich mich sehr und würde es dann dabei belassen.
1: Genau, wir hören uns nächste Folge. Ich freue mich
0: drauf. Bis dann. Ciao, ciao.